یوسف خوشنام هی در رحمه یا بی همرهی مسکل ز یعقوب خرد تا در نیفتی در چهی آن سج بود کو بیهده خسبت به پیش هر دری وان خر بود کزماندگی آیست سوی هر خرگهی در سینه این عشق و حسد بین که از چه جانب میرسد دل را چی آگاهی دهد جز دلنوازی آگهی مانند مرغی باش هن بر بیزه همچو پاسبان که از بیزه دل زایدت مستی و وصل و قهقهی دامن ندارد غیر او جمله جدا انده امو در زن دو دست خیش را در دامن شاهنشهی مانند خورشید از غمش میرو در آتش تا به شب چون شب شود میگرد خوش بر بام او همچون مهی بر بام او این اختران تا صبح دم چوبک زنان والله مبارک حضرتی والله همایون درگهی آن انبیا کن در جهان کردند رو در آسمان رستند از دام زمین و از شرکت هر ابلهی بربوده گشتند آن طرف چون آهن از آهن رو با زانسان که سوی کهربا بی پر و پا پرد کهی میدان که بی انزال او نزلی نروید در زمین بی صحبت تصویر او یک مایه را نوت زهی ارواح همچون اشتران زاواز سیرو مستیان همچون عرابی می کند آن اشتران را نهنهی بر لوح دل رمال جان رمل حقایق میزند تا از رقومش رمل شد زر لطیف دهدهی خوشتر روید همرهان کامت طبیبی در جهان زنده کن هر مردهی بینا کن هر اکمهی اینها همه باشد ولی چون پرده بردارد رخش 
نی زهره را ماند نوا نی نوهجر را وهوهی خاموش کن گر بلبلی رو سوی گلشن باز پر بلبل به خارستان رود اما به نادر گهگهی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2437 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم ای یوسف خوشنام هی در رحمه یا بی همرهی مسکل ز یعقوب خرد تا در نیفتی در چهی به یوسف خوشنام یک خبردار میده یوسف خوشنام که ما انسان ها در اینجا نام به معنی ذات هست غیر از جا به قول فردوسی خداوند نام و خداوند جای خوشنام یعنی خوشزاد یوسف خوشزاد یا خوشنام هر انسانی است میا در راه بدون همراه و از یعقوب خرد جدا مشو تا در چاه نیفتی میبینین که مولانا تمثیل قصه یوسف رو برای ما میاره همطور که میدونید یعقوب پسری داره به نام یوسف که فرزند عشق و بسیار زیباست و عاشقانه او را دوست داره برادرها یوسف حسودی میکنند و یوسف رو وسوسه میکنن که بیا بریم بگردیم در صحرا و یوسف پدرش رو متقاعد میکنه که با برادراش بره به صحرا ولی برادراش یوسف رو میبرند و از فرط حسودی در چاه میاندازند و پس از مدتی ساربانی که از اونجا رد می شده تناب می و یوسف از چاه میاد بیرون همینقدر از قصه برای ما کافیه پس در زمینه این غزل ما با یعقوب که در اینجا سمبول خرده و کل زندگی است اگه خواستی سمبول خداست و یوسف که سمبول ماست 
و برادران برادران حسود که به طور کلی انسانهای هویت فکری هستند انسانهایی هستند که با فکرشون و با جهان بیرون هم هویت شدند یعنی در راه بی همراه اومدند و چاه و تناب با چند تا چیز سر و کار داریم در این زمینه مهمترین اقلام اینا هستند و مولانا ضمن اینکه وضعیت فعلی بشر رو به بشر نشون میده راه هم نشون میده پس وضعیت فعلی بشر اینه که از خرد یعقوب بریده و به راه افتاده خرد یعقوب بریده همونطور که بعدا توضیح خواهیم داد یعنی اینکه با ذهنش هم هویت شده و از اصلش جدا شده از اصلش بریده تمام توجهش جذب ذهنش شده و به این ترتیب در چاه همون فکرش افتاده که نمیتونه بیاد بیرون ولی چند تا راه نشون میده مولانا قبل از اینکه به جزئیات غزل بپردازیم یکی اینکه به ما میگه نگاه کن ببین که در سینت این عشق و حسد از چه طرف میرسه از چه جانب میرسه سوال شما هم از خودتون بکنید به شما عشق و حسد از چه جانب میاد بعدم اول میگه مثل مرغ باش که روی تخم مرغ خوابیده تا ازش جوجه در بیاره و این تخم مرغ تو دلت و همطور که مرغ مثل پاسبان حواسش به تخم مرغشه تو هم حواست به دلت باش همین دل فعلا به اصطلاح قلابی که ازش باید جوجه در بیاد بیرون جوجه همین گنج حضوره این یه راه بعدا توضیح خواهم داد و برای اینکه آسون کنه کارا میگه که غیر از او کسی دامن نداره که تو بهش بچسبی همه گدا هستند اینم یه راهنمایی پس دو دست خود تو به اصطلاح بگیر به دامن شاهنشاهی بعد یه راه دیگه نشون میده میگه در غمش مثل خورشید 
که در روز میره در آتش شعلهور برد ها به شب وقتی شب شد در بام او مثل ما خوش بگرد اینم یه راه این راه یعنی اینکه در روز که فعلا هوشیار به ذهن تستی میبینی همین الان که داریم صحبت میکنیم این منهای ریز درشت تو بسوزون و از سوختن آنها نور حضور به وجود میاد و بعد توضیح میده چجوری که به این ترتیب تو در زندگیت آرامش و امنیت پیدا میکنی یه راه دیگه نشون میده و اون انبیا رو مثال میزنه میگه انبیا یا به این ترتیب میگه میگه آن انبیا و در جهان کردند رو در آسمان آن انبیایی که در این جهان رو به آسمان کردند رستند از دام زمین و از شرکت هر ابلهی انبیا تونستند رو به آسمان کنند آسمان رمز بازم یعقوب خرد زندگی ولی شما میتونید از خودتون بپرسید که رو به آسمان یا زندگی یا یعقوب خرد بکنید چه جوری اگر میگه این کارو بکنید مثل اونا همطور که اونها از دام زمین از دام زمین یعنی دام نقش دام فرم رستند و از شرکت هر ابلهی یعنی از اینکه هر ابلهی به خدا شریک قرار میده از شر اینم رست شریک قرار دادن به خدا فقط یه چیز لفظی نیست بلکه ما نور حضور رو در این لحظه میگیریم در واقع به دو نیم میکنیم یه نیمش ما میشیم یه نیمش انعکاس ما تا زمانی که ما نور حضور رو تبدیل به من میکنیم یه چیزی هم منعکس میکنیم که اون به نظر ما میاد که خداست یا یعقوب خرده در حالی که اصلا خود این کار یعنی شرکت شرکت یعنی شریک قرار دادن به خدا معنیش این نیست که به لفظی بگیم من میگم خدا یکیه یا یکی نیست اصلا من خدا را قبول دارم یا قبول ندارم اینا لفظ یک کسی ممکنه خدا را شریک قرار بده و در لفظ بگه نه اینطوری نیست و دم از یکتایی بزنه ولی پر از شرکت باش و 
بعدا به ما راهنمایی میکنه که اگر شما این کارا رو بکنید به یک دل صافی میرسید که در سطح اون سطح صفحه اون جان شما رمل حقایق میزنه رمل یعنی علمی که بعضیا معتقدن که به وسیله اون میشه پیشگویی کرد منظور از این رمل و به اصطلاح پیشگویی و فالگیری این نیست که مولانا به فالگیری معتقده فقط داره تمثیل میاره باسم میگه روی صفحه دل جان ما این لحظه فال میگیره که این لحظه زندگی جلوی ما چجوری گشوده میشه و زندگی اگر در این صفحه پیشگویی ما رقوممون یعنی اون علامات پیشگویی جوری اومده باشه که رمل ما رمل در یعنی ریگ به اصطلاح به ذر ده دهی ده دهی یعنی خالص به ذر خالص تبدیل بشه یعنی جان ما در روی صفحه دل صاف به زندگی خالص به آرامش به زیبایی به درک زندگی به زنده بودن به بیان حقایق میپردازه و آخر سر به ما میگه که خاموش باش اگر بلبلی که قبلا به ما گفته ما نادر بلبل هستیم هفته قبل داشتیم این شعر رو که نادر توتی که توی کان شکر باطن تو نادر بلبل که توی گلشنی و لالخدی یعنی یک توتی کمیابی هستی که باطن تو پر از شکره و نادر بلبل هستی که در زم هم گلشن هستی و هم زیبا چهری میگه بلبلی خاموش باش بلکه اگه خاموش بشی این خاموشی معادل اینه که دوباره به سوی گلشن بپری معنیش اینه که این همه حرف میزدیم در خارستان بودیم بلبل به خارستان رود اما به نادر گهگهید بلبل میره به خارستان اما خیلی کم به ندرت گاهگاهی ولی ما دائما در خارستان هستیم برای اینکه هرچی که میگیم باش هم هویت میشیم جدی میگیریم و فکر میکنیم در گلستان هستیم تا زمانی که این کارو میکنیم در خارستان هستیم پس از این تصویر کلی از بدین که ببینیم در جزئیات مولانا چجوری رهنمود میده به ما ای یوسف خوشنام هی در ره میا بی همرهی مسکل ز یعقوب خرد تا در نیفتی در چهی 
پس ای یوسف خوشتاد که مخاطبش هر انسانی خبردار باش هی که تلفظ صحیحش هی یعنی خبردار باش تکون میده ما را بیدار باش به راه میا همونطور که یوسف افتاد به راه بدون یعقوب تو راه میفت بدون همراهی یعقوب خرد راه میفت یعنی چی؟ به محض اینکه ما شروع میکنیم به فکر کردن و در یه باور رو باز میکنیم میریم اون تو افتادیم تو راه تا زمانی که فکر نکنیم راه نیفتادیم همین که فکر کنیم ذهن ما در راه رو باز میکنه وارد راه شدیم پس به زبان امروزی میخواد بگه که تو شروع نکن به فکر کردن بدون نظارت هوشیاری حضور هوشیاری عمیقی که در شخص تو وجود داره و از درونت هم باید تو رو نظارت کنه از بیرون نه برانکه راه همه بیرونه چون ما فکر کنیم فکرایی میکنیم که یا دیگران به ما القا میکنند یا به صورت واکنش یا یه چیزی در بیرون میخوایم به دست بیاریم بعضی از فکرها سازمان یافتند که در پایین اسمشو میذاره خرگه خرگه یعنی خرگاه چادر بزرگ جای بزرگی که در داره شما اگر یک مجموعه فکری سازمان یافته مثل مثلا یه فکر سیاسی یا علمی یا اجتماعی هرچی شما شروع میکنیم واردش میشین داره به ما میگه که بدون همراهی یک ناظر دیده نشدنی که نظارت کنه به این فکرها راه نیفت راه یعنی فکر سکولیدن یعنی جدا شدن بریدن مسکولز یعقوب خرد یعقوب خرد از کجا میاد؟ از بیرون نمیاد هیچ باوری در بیرون خرد توش نیست خرد از تو زاده میشه از ما زاده میشه فرد فرد موقعی که این ناظر دیده نشدنی بینای نادیدنی به کار ما نظارت داره و ما حس میکنیم اون هستیم اون موقع میتونیم فکر کنیم در این صورت اون داره فکرهای ما رو نظارت میکنه اون یعقوب خرده بس یعقوب خرد در بیرون 
نیست تا در چاه نیفتی چاه چیه؟ به محض اینکه همطور یوسف از یعقوب جدا شد ما هم وقتی شروع میکنیم به فکر کردن و فکر همه توجه ما رو همه هوشیاری ما رو جذب میکنه و ما میچسبیم به اون و فکر میکنیم این فکر هستیم و بر اساس اون واکنش نشون میدیم چون فکر راه عملم باز میکنه راه هیجان رو هم باز میکنه پس راهی که یک باور باز میکنه برای ما راه هیجانم هست دنبالش عملم هست اگر یوسف از یعقوب به طور کامل نبریده بود برادراش نمیانداختن چاه چاه افتادن یعنی اجازه دادن اینکه کل این هوشیاری که هوشیاری حضوره و میتونه ناظر اعمال و افکار ما باشه جذب فکری بشه راهی بشه که ما الان قدم میذاریم درش بسیار مهمه که اینو ما بفهمیم ای یوسف خوشنام تو ذاتت خوشه خوبه نیک یوسف هستی خبردار باش که به هیچ راهی که از طریق فکر باز میشه برای تو قدم بدون نظارت یعقوب خرد نظری برای اینکه میفتی تو چاه حالا ما تو چاه افتادیم یا نه البته که افتادیم ما نمیدونستیم این قضیه رو و بشر تو راه پانهاده و با راه یا باور هم هویت شده رفته تو اون راه فکر کرده این راه اصل بدون اینکه فکر کنه اصلش یه چیز دیگه هست اون زیر روش وایستاده و یعقوب خرده از خردش بریده و درمانده شده و هرس برش داشت در نتیجه افتاده تو چاه حالا این جور زندگی کردن که معادل از دست دادن روشنایی این لحظه و زندگی موجود در این لحظه که از ما میخواد بیان بشه هست و افتادن در گذشته و آینده یعنی به صورت دویی در گذشته و آینده زندگی کردن هست در سایکی ما در سایکی بشری حد شده از بس تکرار شده اینه که ما میخواییم که بفهمیم و بدونیم و درک کنیم و حقیقتا هم میفهمیم این چیزها رو ولی نمیتونیم بیاییم به حضور و این لحظه زنده بشیم به هوشیاری حضور و با یعقوب خرد تماس برقرار کنیم حالا 
همین دونستن اینا بسیار مهمه که ما مکرر در مکرر باید این جور راهنمایی ها رو بخونیم و به خودمون بگیم هی یه نهیب بزنیم که این کاری که من میکنم و این فکری که من میکنم بدون یعقوب خرد از قبل پا گذاشتم الانم اینها رو بیشتر از جونم دوست دارم اینا آشغال هستند باید بریزم دور چی خوبه اونجا گفت بر لوح دل رمال جان رمل حقایق میزند اون حقایق که از درون تو میجوشه بیاد بالا اون خیلی خوبه اون زندگی توشه اون خرد توشه اون مال توست مال یکی دیگه نیست چون اگر یه چیزی الان من بیان میکنم که به نظر میاد خرد توشه الان که من بیان میکنم در من اثر میذاره اونو بگیری تو خشک تکرار کنی معلوم نیست که در تو اثر بذاره مال تو نیست چه مال تو هم روی دل تو رمال جان تو فالگیر جان تو میتونه رمل حقایق بزنه به شرط اینکه تسلیم باشی به شرط اینکه نگی که من به زور میخوام زندگیمو خوب کنم و هر کیم نظر من زندگیمو شاد کنم دل میکنم بل میکنم چشم چش درونی نداشته باشی چشم چش درونی و ستیزه با خود و دیگران خراب کننده کار ماست ما الان میدونیم که اگر ستیزه نکنیم چشم کش نکنیم این خرد درون ما که اسمشو گذاشت یعقوب خودشو ما نشون میده اونجاست در درون ماست پایین توضیح میده بعد میگه که آن سگ بود کو بیهوده خسبت به پیش هر دری و آن خر بود که از ماندگی آیت سوی هر خرجهی به این شدت و تندی مولانا با ما صحبت میکنه با باید گوش بریم میگه که اون سگه که بی خودی بیهوده میره به پیش هر دری میخوابه چطور یه چیزی بهش بدن چقدر کار ما شبیه اینه کار انسان هویت ذهنی و خر میمونه و از ماندگی سوی هر خرجهی میره خرجه گفتیم یعنی خرگاه که در اینجا با توجه به راه یعنی در یه باور بزرگ کسی که از یعقوب خرد بریده هم هرس داره و بیهوده دامن هر چیزی رو میچسبه که پایین گفت جمله جدا هستند و هیچ کس دامن نداره غیر از او ولی ما چون با ذهن هم هویت شدیم و من داریم این من ذهنی که من تقلبیه شبیه سگ عمل میکنه برای اینکه اون 
آتش مقصود و منظور که عشق در اون وجود نداره همونطور که حافظ میگه ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی عاشق شو روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی نقش مقصود آتش مقصود آتش مقصود شما را هدایت میکنه بدون اینکه ذهن شما دخالتی بکنه آتش مقصود باعث شده شما بشینیم به این برنامه گوش بدید کسی مجبور نکرده شما رو آتش مقصود منم کشونده اینجا که راجبه موضوع صحبت کنم و یعنی ذهن من میگه باید یه جای دیگه باشه آتش مقصود ما رو از زیر هدایت میکنه ولی کسی که روی آتش مقصود و پوشونده بیهوده به این در میره به اون در میره به اون در میره مثل سگ از اینا باید ما چیزی یاد بگیریم و ببینیم که چقدر ما شبیه سگ یا خر هستیم و اینقدر دامن چیزهای مادی دست میاندازیم و هیچی پیدا نمیکنیم زندگی پیدا نمیکنیم که میمونیم تو کارمون و خب اگر یه ذره با خرد با یعقوب خرد تماس برقرار کنیم باید دیگه فهمیده باشیم که چرا درموندیم و اگر بازم ادامه بدیم این در و اون در و اون در از واماندگی پس ما تعقل نمی کنیم دیگه حالا یه سوالی میکنه میگه که اینجور رفتارها که در واقع ناشی از هویت ذهنیه ناشی از منه یه چیزی در تو به وجود میاره و اون حسده سوال میکنه از ما در سینه این عشق و حسد بین که از چه جانب میرسد دل را چی آگاهی دهد جز دلنوازی آگهی تو از خود سوال کن ببین که حسد از کدوم جانب به تو میرسه و عشق از کدوم جانب حسد اول از بیرون میرسه عشق از درون میاد حسد به این علت در ما به وجود میاد که ما زندگی رو کاهش دادیم به یه نقش چجوری از طریق رفتن به ذهنمون و هم هویت شدن با یه چیزی ممکنه باور باشه ممکنه یه چیز مادی باشه و فرض اینکه ما این هستیم 
و مقایسه اون با یک کس دیگه که اونو هم کاهش دادیم به یه فرم با این درک که اون هم مثلا خونهشه اونم ماشینشه اونم باورش حالا مثلا من رفتم ذهنم دیدم خونم کوچیکه پس بنابراین من کوچیکم بعد فکر کردم راجع به شما شما خونهتون سه برابر خونه منه شما هم که خونهتون هستید این تو فرمو الان تونستم مقایسه کنم اگر این کاری نمیکردم من نمیتونستم دو تا زندگی رو با هم مقایسه کنم زندگی این لحظه قابل زندگیه در حال زندگیه در حال بیانه در حال فورانه زندگی قابل مقایسه نیست و این جور زندگی که از درون شما و از اعماق و وجود شما و زیر فکرها میاد که احساس شادی احساس عشق احساس آرامشه قابل مقایسه نیست نمیتونیم بگیم که من یک کیلو زندگی میکنم شما سه کیلو زندگی میکنید پس حسد از بیرون میاد عشق از درون میاد حسد از این میاد که ما میریم تو ذهنمون در ذهنمون خودمون رو کاهش میکنیم به یه چیز کوچولو ماده عشق از این میاد که ما زنده بودن زندگی رو در این لحظه درک میکنیم و به معرض نمایش میذاریم و چشمونو از یعقوب خرد بر نمیداریم چون اگر ما چشمونو بر نمیداشتیم از یعقوب خرد پایین خواهیم گفت تماما مجذوب ذهن نمیشدیم برای اینکه شما به یه چیزی در ذهن تبدیل بشید میبایستی که کل هوشیاری حضورتون وارد ذهن بشه و جذبی موضوع فکر بشه یعنی موضوع راه بشه یعنی این امکان نداره حالا در مصره دوم از قسمت حسدش بی خوده میگذره میگه به نظر شما دل را کی میتونه آگاهی بده غیر از یک دلنواز آگه دلنواز یعنی کسی که دل را نوازش میده و عملا مینوازه دلنواز خود زندگی است غیر از اعماق ما غیر از اصل ما چه کسی میتونه ما را بنوازه حالا یه راهنمایی دیگه میکنه میگه که مانند مرغی باش هان بر بیزه همچو پاسبان که از بیزه دل زایدت مستی و وصل و قهقهی حالا که متوجه شدی که از یعقوب خرد بریدی و از زندگی بریدی و به این وضعیت در اومدی تو بیا همطور که مرغ روی تخمرغ میخوابه و مثل پاسبان ناظر این تخمرغه تو هم روی دلت اینطوری بخواب و ناظر دلت باش مثل پاسبان چرا برای اینکه از این بیزه یعنی همین تخمرغ 
از این تخمرغ دله که مستی و وصل و قهقهی یعنی خنده و شادی برمیخیزه حالا ما تخمرغمون تقلبیه ولی در همین دل قلابی ما نطفه اون جوجه که باید متولد بشه هست به شردی که الان یه مقدار پاسبان به وجود بیاریم پاسبان به وجود بیاریم یعنی چی؟ همطور که مرغ که از تخمور میخواد جوجه در بیاره همطوری راهانه میکنه یکی دلشو تخمرگشو مثل پاسبان دوروبر تخمرگه میخواد ازش جوجه در بیاره پس ما باید یک پاسبان درست کنیم پاسبان چجوری درست میشه همین که شما به اون راه به اون فکر که الان ذهنتون میکنه نگاه بکنید اون نگاه کننده دیده نشدنی پاسبانه تولید میشه یک هوشیاری حضور تولید میشه که به این دل داره نگاه میکنه به دلتون همه ما الان حس میکنیم مرکز داریم و مرکز قلابی داریم اگه باور نمیکنید شما یه نیم ساعت فکراتون رو تماشا بکنید ببینید چه فکرایی میکنید فکرایی که ما میکنیم شکایت توش هست چینورزی توش هست قضاوت توش هست همه اینا اثر میذاره در ما تقریبا 80 درصدش مربوط به گذشتهش ممکن است 20 درصدش مربوط به آینده است یه مقدارش مربوط به الانه با عینک گذشته است ولی همه اینها از یه مرکز نشأت میگیره که مرکز پر از باوره که شما باشون هم هویت شدین این دل اون دلی نیست که قرار بعدم درست بشه گفت بر لوح دل رمال جان رمل حقایق میزند این اون دل نیست که میگه اون انبیا رو کردند و آسمان و این دل رو پیدا کردن حالا یه راهش اینه که ما ضمن اینکه دلمونو تماشا میکنیم دلمونو تماشا میکنیم یعنی فکرامونو در این لحظه تماشا میکنیم که این پاسبان درست شده وقتی این پاسبان درست شد دلمونو ول نکنیم نذاریم دیگه آشغال ماشغال توش بیاد بعد اون موقع این آشغال ماشغال ها رو از توش برداریم بندازیم دور برای اینکه الان دیگه مثل پاسبان مثل اون مرغ که تخمرگشو میپاد چه ازش جوجه میخوایم در بیاریم ما ما هم میخوایم از توی اون دل اصلی رو بکشیم بیرون ما میخوایم اون هوشیاری که جذب این دل تقلبی شده بکشیم بیرون این 
پاسبان و این بیننده این دل نه تنها باید از این دل خبردار بشه باید از خودش هم خبردار بشه مثل مرغ ما الان فقط تخم مرغ هستیم مرغ نداریم مرغ باید ایجاد کنیم مرغ چجوری ایجاد میشه مرغ با کشیدن هوشیاری از این دل و نظارت این که این خیلی آسان صورت میگیره اگر شما به فکراتون نگاه کنید اگر به فکراتون نگاه کنید یعنی به دل فکریتون نگاه کنید اون نگاه کننده از جنس فکر نیست دیگه مرغ به وجود اومده وقتی مرغ به وجود اومد مواظب دلتون باشید مواظب مرکز باشید و اینکه پایین میگه که اگر شما این کارو بکنید و این اصلا بدونید که این چیزهایی که تو دلتون دارین الان خواهید دیدین چسبیدگی به دامن جهان مادی است دامن ندارد غیر او جمله جدا انده امو در زن دو دست خیش را در دامن شاهنشاهی اگر شما الان مثل مرغ این دل و نگاه میکنید و در دل میبینین که یه سری چسبیدگی به چیزهای مختلف بیرونی هست و الان هم میدونین که واقعا دامن ندارن اینها خب اینا رو رها میکنید یا نمیکنید دامن ندارد غیر او دامن ندارد شما چیو چسبیدید بس دامن آدم بزرگ داره پای میگه دستو بزن دامن شاهنشاهی شاهنشاه رمز خداست رمز اون زندگی یعقوب خرد اگر مثل مرغ تخم مرغ نگاه میکنه شما هم به دلتون نگاه میکنید و در دلتون میبینید که چسبیدگی وجود داره به دامنی که وجود نداره اون چسبیدگی موهومی رو از دست نمیدید هر دفعه که از دست میدید یه مقدار خوشیاری حضور آزاد میشه و به این ترتیب مرغ به وجود میاد وقتی مرغ به وجود ما شما میخواین از اون تخمرغ جوجه به وجود بیارید جوجه در واقع همین مرغه است که داره درست میشه اگر این دل قلابی در توش چسبیدگی به جهان مادی وجود نداشته باشه مرغه به وجود اومده مرغه همون گنج حضوره یعنی یوسف خوشنام دوباره تماسشو با یعقوب خرد برقرار کرده الان میتونه فکر کنه اگر مرغ خیلی قوی بشه که یعنی هوشیاری حضور ما انقدر قوی بشه ما میتونیم هوشیاری حضور و زنده به حضور باقی بمونیم فکرم بکنیم فکر نمیتونه الان دیگه ما رو از جا بکنه چرا ما چنان برقرار شدیم و عمق بینهایت پیدا کردیم چنان با یعقوب خرد تماس برقرار کردیم که به هیچ وجه نمیشه ما را دیگه از یعقوب خرد جدا کرد اون موقع میتونیم راه بیفتیم هر راهی میتونیم بریم چون یعقوب خرد با ماست با هیچ فکری دیگه همویت نمیشیم بنابراین در چاه اون فکرم نمیفتیم و اگرم افتادیم مثل بیت آخر میفهمیم که بلبل به خارستان رود اما به نادر گهگهی 
مانند خورشید از غمش میرو در آتش تا به شب چون شب شود میگرد خوش بر بام او همچون مهی بر بام او این اختران تا صبح دم چوبک زنان والله مبارک حضرتی والله همایون درگهی الان یه راه دیگه مولانا به ما نشون میده الان میگه مانند خورشید باش پس تا زمانی که هوشیاری ذهنی داریم و روزه یعنی ذهنمون یه چیزی رو به ما نشون میده همطور که خورشید درونش مشتعله و میره تو هم بذار درونت مشتعل بشه حالا چی میسوزه همون ناخالصیات حالا که فهمیدی دامن ندارد غیر او اون چیزهایی که چسبیدی راه کن بسوزند از سوختن اونا نور حضور ایجاد میشه برای زندگی در اونها به تلو افتاده که پایین میگه دام زمین دام زمین یعنی دام فرم دام نقشا تا به شب تا به شب مثل خورشید مشتعل بشو و نور ایجاد کن پس الان من و شما این درکو از این غزل میگیریم که اگر میبینیم که به چیزی چسبیدیم و این زندگی ما رو میبلعه رها کنیم بسوزه چی میسوزونه همون تماشای خودمون همون هوشیاری که ایجاد کردیم به محض اینکه هوشیاری رو ازش بکشی خودش از بین میره توانایی کنترل شما رو دیگه نداره در قصه یوسف گفتیم اون اقلامی که ما باش سر و کار داریم در این زمینه یعقوب بود یوسف بود چاه بود و تناب بود و برادران تناب کجاست؟ ما چه تو چاه هستیم تناب در این لحظه جلوی چشم ماست ولی از بس واضحه نمیبینیم تناب چیه؟ تناب همون اتفاقی که همین الان میفته تناب و در این لحظه است شما به محض اینکه بپذیرید تناب میبینید و میگیرید ولی ما از این لحظه فرار میکنیم تنها جایی که نگاه نمیکنیم برای تناب که بگیریم بیایم بالا 
این لحظه است و اتفاق این لحظه است چرا ما از این لحظه همیشه فرار میکنیم مثلا علت اینکه تناب نمیبینیم اینه که از وضعیت فعلیمون فرار میکنیم شما به خودتون نگاه کنید ببینید فرار میکنید یا نه اصلا فرار از این لحظه من ذهنی رو ایجاد میکنه اگر فرار نمیکردیم من ذهنی به وجود نمیومد تا زمانی که این موضوع رو ما درک نکنیم نمیتونیم ما از چاه بیایم بیرون در چاه همون چیزی که بهش معتقدیم و چسبیدیم باقی میمونیم دیدن تناب مستلزم پذیرش این لحظه و ایستادن در این لحظه و پاره کردن چسبیدن گذشته به آینده است این تسلسل و این رشته رو که به نظر رشته میاد اصلا رشته ای هم وجود نداره ما گمان نمی کنیم که تناب برای بالا آمدن درست روبروی چشمان یوسفه برای چون یوسف خوب نگاه نمیکنه نمی بینه پس در این لحظه اون اتفاقی که توجه ما رو کاملا جذب خودش کرده رهاش میکنیم تناب ببینیم تناب گرفتیم ول نمیکنیم دیگه و اینجا داره میگه که تنابم اگر نمیبینی این لحظه همیشه باید این لحظه ما رها بکنیم نمیتونیم بریم در آینده در گذشته ما که به گذشته و آینده نمیتونیم بریم که هر کاری که میکنیم باید در این لحظه بکنیم و با چیزی که این لحظه اتفاق میفته انجام بدیم و اگر گذشته رو میبخشیم گذشته رو میسوزونیم این لحظه باید بسوزونیم اگر رفتیم در آینده زندگی میکنیم اگه بخوایم برگردیم این لحظه باید برگردیم به این لحظه و این آموزش خیلی ساده است مثلا آموزشی که پیچیده باشه معنوی نیست ساده است ولی وقتی خوب بهش نگاه میکنی همه چی از تو میگیره و اینطوری نباشه نوشته نوشته معنوی نیست پس تا به شب شب که شب موقعی که ما به حضور میرسیم تا به شب هی بسوزون مثل خورشید وقتی رسیدی به شب حالا رسیدی بر بام اون در بام اون خوش بگرد میگرد خوش مثل ماه حالا این ماه بر بام او میگرده یعنی ما چی یوسفیم و الان تشبیه کرد ما رو به ماه در بام اون میگردیم همه اینها در درون ماست در بیرون نیست 
اون ماه بالا رو نمیگه این آسمان رو نمیگه بام او و این آسمان هم در درون ماست و اون موقعی است که ما و معشوق یکی میشیم و یک عمق بینهایت پیدا میکنیم حالا اینجوری شدن آرامش میاره و امنیت میاره یا نه میگه در بام او که بام ما هم هست الان که ما به صورت ماه میگردیم تمام این ستارگان که سوسو میزنن دارن چوبک میزنن چوبک چوبای کوچولو میزنند قدیم شاید الان هم باشه بعضی جاها پاسبان ها چوبک میزدند گاهی اوقادم چوبک در بعضی جاها برای شاه میزدند برای سه بار پنج بار در روز ولی شبم برای اینکه مردم راحت بخوابند میخواد بگه اگر تو به این صورت در بیایی در آسمان تو هر چیزی میدرخشه در این آسمان در خدمت توست مثل الان نیست که تمام فکرهای ما به ضرر ما باشه چون اگر ما راه بیفتیم بدون همراهی یعقوب بدون خرد هر فکر میکنیم یه جور چسبیدگی به جهان مادیه و هر چسبیدگی به جهان مادی چون داره از بین میره عدم آرامش ایجاد میکنه عدم امنیت اگر شما با ذهنتون هم هویت شدید و به این ترتیب وصل به جهان مادی هستید محال امنیت داشته باشید برای هر لحظه میبینین که یه چیزی داره از بین میره و این چیز قسمتی از وجود شماست به طور موهومی البته ولی اثرش روی شما جدی است شما ناراحت میشید ولی اگه کسی اینقدر آزاد بر بام او بگرده ولی یه دفعه هر چی داره از بین بره میدونه که اصلش اون نیست وجودش اون نیست ولی داره میگه که حتی در اون حالت تمام اقدامات و تمام فکرها در جهت ایجاد امنیت و عظمت برای توست این جالب نیست بگه چه مبارک حضرتی است چه مبارک حضوری است و چه خجسته همایون یعنی خجسته و مبارک خجسته درگه است این این وضعیت وضعیت حضور کامل الان یک مثال دیگه میزنه میگه آن انبیا کن در جهان کردند رو در آسمان رستند از دام زمین و از شرکت هر ابلهی بربوده گشتند آن طرف چون آهن از آهن رو با زانسان که سوی کهربا بی پر و پا پرد کهی به نظر میاد مولانا میگه که این نیرو از هر انسانی میخواه خودشو بیان بکنه ولی تعدادی از انسان ها تسلیم شدند تعدادی از انسان ها که اینا پیغمبران بودند انبیا بودند 
رو کردن به آسمان و یوسف رو در خودشون شناسایی کردند و گفتن ما یوسفیم یوسف رمز زیبایی و خرد در ماست اون نطفه است و اصل ماست و چیکار کردن رو کردن به آسمان آسمان باز رمز زندگی و خداست برای اینکه رو به آسمان بتونیم بکنیم باید از جنس آسمان بشیم همین که رو کردن آسمان یعنی از جنس آسمان شده بودند وقتی از جنس آسمان و از جنس زندگی شدند همطور که آهن رو با آهن رو میکشه کشیده شدن به اون ور تمامه درست میزنید که یه اسفنجی آب رو بکشه و این آب جذب این اسفنج بشه بعد شما یه مکنده قوی بذارین که این آب رو تمامه از توی این اسفنج بکشیم بیرون چجوری جذب شدند همینطور که به سوی کهربا یک ریز کاه بی دست و پا کشیده میشه برای اینکه ذهن ما نگران اینه که حالا ما چجوری کشیده بشیم برای کشیده شدن به اونور باید این همه کتاب خوند این همه لفظ گفت نه نه اینطوری نیست کافیه یه ذره از جنس زندگی بشیم ما یک آدم بی سوادم میتونه از جنس زندگی بشه و گاهی اوقات یک استاد دانشگاه نمیتونه از جنس زندگی بشه برای اینکه از بس به اون چیزهایی که خونده چسبیده این الفاظ مثل سیل داره میبردش اگه ما نتونیم تعمل کنیم در اون چیزهایی که میگیم همطوری گفته هامو ما رو ببره یعنی گم شدیم در گفته هامون پس نباید ما نگرانون باشیم مولانا داره راهنمایی میکنه همینطور که این کاه دست و پا نداره و چشیده میشه به صورت کهربا شما هم اگر یه خورده از جنس زندگی باشید آسمان شما رو میکشه به اونور اونور یعنی شما از جنس زندگی میشید در دنیای مادی زندگی میکنید از جنس زندگی هستید ولی خردتون رو به صورت مادی بیان میکنید از جنس زندگی هستید زندگی رو در انسانهای دیگه و کارهایی که میکنید جاری میکنید ولی اگر ببرید از این هیچی ندارین دیگه این دیگه واضحه دیگه و این انبیا میگه از دام زمین رستند همونطور که توضیح دادم دام فرم از از اینکه راه افتاده بودند انبیا هم اول راه افتاده بودند بی همراهی خرد یعقوب بی همراهی خرد خدایی راه افتاده بودند بعد یه جا متوجه شدند که همراه ندارند خودشون متوجه شدند یا هر جا 
همین که متوجه شدن دیگه شرکت هر ابله اینها رو گول نزد برای اینکه یادتون باشه برادران یوسف یوسف رو گول میزنن زیر پاش میشینن برادرای یوسف همون کسایی بودن که شرکت داشتن یعنی خدا را شریک قرار داده بودن ما هم میایم بیرون میبینیم که همه هرس میزنند همه غیبت میکنند این زیر پای اون میشینه تا اون با کله بیاد زمین خب ما میگیم راهی نه دیگه این دیگه از این راه نیست اگر غلط بود که همه این کارو نمیکردن که ولی در اینجا مولانا میگه که اونا از شرکت هر ابلهی حالا جستند رستند و این شرکت از کجا میاد از اینکه جذب ذهن میشند و ذهن نور ایزدی رو دونیم میکنه و یه چیزی منعکس میکنه به نام خدا که خدا نیست ما نباید وارد ذهن بشیم و تماما جذب ذهن بشیم این غزل بسیار مهمه برای اینکه آخر سر میگه تو بدون اگر جذب ذهن بشی رفتی خارستان این هم بدون که باید برگردی تو بلبلی بلبل به گلشن تعلق داره و اینجا میگه که تو اینم بدون میدان که بی انزال او نزلی نروید در زمین بی صحبت تصویر او یک مایه را نبود زهی ارواح همچون اشتران زاواز و سیرو مستیان همچون عرابی می کند آن اشتران را نهنهی بر لوح دل رمال جان رمل حقایق میزند تا از رقومش رمل شد ذر لطیف دهدهی یه اینو مطمئن باش بدون نزول و فرود آمدن از آسمان از آسمان یعنی چی؟ از زندگی از خدا چیزی رزقی در زمین نمی رویه و بدون اینکه همنشینی پیدا کنه با تصویر او هیچ زایندهی هیچ مایهی که بتونه بذاد درد زایمان نمیگیره حامله نمیشه یعنی هر چیزی که در روی زمین به وجود میاد اگر از اونجا فرود نیاد نمیشه و اگر چیزی زاده میشه حتما با تصویر او هم نشینی کرده یعنی چی یعنی اگر چیزی الان در تو به وجود میاد حتما عنصر خدایی داره این کارو میکنه یعنی هوشیاری حضوره که داره تجربه میکنه نه تو یعنی هر خلقی هر آفرینشی 
از جمله آفرینش فکرهای ما تجربه هوشیاری حضوره چیزی جدا از او وجود نداره اینکه ما خیلی دوست داریم بر حسب جدایی فکر کنیم جدایی درک کنیم چون ما من داریم الان و در تله اون جدایی افتادیم هر چیزی که ایجاد میشه همنشین با اوه اوه داره تجربه میکنه این خیلی مهمه که بدونیم اینو و بیگه که روح ها روح انسان ها مثل شطور ها هستند تمثیل اینم نه که واقعا روح شطوره مثل شطور هستند و از آواز این بیان از این آواز که روی زمین سیر کنید گردش کنید مست هستند روح انسان ها برای خدا به انسان گفته روی زمین سیر کنید گردش کنید یعنی چی؟ یعنی به چیزی نچسبید فری بریم بگردید درست مثل که ما به بچه بگیم برو پارک بگرد برگرد بیا بچه بره به یه درخت بچسب خب ما نمیریم به بچه بگیم چرا رفتی چسبیدی به درخت برو بگرد بازی کن برو خوش بگذره اصرم بیا خونه پس میگه روحهای ما انسان ها مثل شطران که بهش گفتن بریم بگردید روی زمین مست هستند و او مثل یک عرب بدوی که شطراشو نه نه میکنه و میرونه ما را میرونه روحهای ما را میرونه یعنی چی یعنی میخواد به وسیله ما خودشو بیان بکنه این سیستم به این پیچیدگی که میلیون ها واکنش در این بدن ما صورت میگیره که چیزی به نام حال ما تجربه کنیم مغز و نمیدونم جهاز هاضمه و قلب و همه این سلول ها و ارتباطات عصبی و همه اینها ما این لحظه یه چیزی حس کنیم و تجربه کنیم به نام حال که این حال در پایین میگه که مثل فالگیری میمونه چون ذهن میخواد پیش بینی کنه ذهن میگه من میدونم من ذهنی تنها موجودی است که میگه من میدونم و این معنیش اینه که این لحظه حال ما به هر حال دست ما نیست البته من ذهنی میخواد حالشو پیش بینی کنه مثلا من ذهنی میگه اگر آخر ماه من اینقدر در بیارم حالم خوب میشه این قدم در میاره حالش خوب نمیشه 
این دونستنش اینطوریه دیگه اگه خونم رو سه برابر کنم حالم خوب میشه اگر فلان چیزو به دست بیارم یا فلانی رو از کار بندازم حالم خوب میشه این کارا رو میکنه بازم حالش خوب نمیشه ولی در اصل مولانا میگه که ببین یک هوشیاری میخواد از تو شادی رو در جهان بیان بکنه و این مثل فالگیری میمونه و مثل تاس میاندازی دست تو نیست ولی اگر تو تسلیم بشی رمال جان رمل حقایق میزنه روی این دل صاف تو و در نتیجه خرد و شادی و آرامش و عشق از تو بیان میشه هر دفعه یه جوری این خودشو بیان میکنه هر لحظه بنجه رمال جان داره فال میگیره اگر جان سرکش نداشته باشی ما جان تسلیم داشته باشیم این رمال جان روی صفیه دل صاف ما آینه دل ما فال میگیره که این دفعه چه چیز عشقی میخواد از من بیان بشه این لحظه چه چیز عشقی این لحظه چه چیز عشقی این لحظه چه شادی میخواد از من بیان بشه این لحظه چه خردی من به جهان میخوام ارمغان کنم مثل مولانا مقاومت نمیکنه ستیزه نمیکنه این خیلی چیپه که ما حواسمون رو دادیم به این من ذهنی هی میخوام روی اینو کم کنیم روی اونو کم کنیم اصلا از زندگی بیخبریم این یعنی چی آخه این میخواد اون از کار بیندازه اون میخواد این از کار بیندازه این با اون ستیزه میکنه این میگه من برتر از تو هستم من ثابت میکنم اینا که اصلا زندگی نیست این جور زندگی چقدر با این تفاوت داره حالا میگه خوشتر رویده همراه نگران نباشید با آرامش و با شادی برید کامت طبیبی در جهان زنده کنه هر مرده ای بینا کنه هر اکمهی اکمه یعنی کور نگران نباشید یه طبیبی اومده حقیقتا این طبیب خودشو میخواد بیان کنه این, این دوره مخصوصا طبیب درون ما میخواد خودشو نشون بده و این طبیب میگه زنده کنه هر من ذهنی که مرده است آزاد کننده هر زندانی از زندان ذهنش از منش و بینا کننده هر کوریه که به وسیله دگمش به وسیله باورهای به هم هویت شده کور شده فقط همون باورش رو میبینه این بینای دیده نشدنی میخواد خودشو نشون بده خوشتر روید نگران نباشید تسلیم بشید شاد باشید بگه اینها هست اینها همه باشد ولی چون پرده بردارد رخش نی زهره را ماند نوا نی نوهگر را وهوهی اینا اگه گفتیم میگه درسته ولی اگر رخش پرده برداره این رخش را ما ببینیم 
نه زهره میمونه نه نوای خوشش و نه نوهگر میمونه با اون سوز و گداز نالهاش که میخواد با نوهه و ناله و فقان ما رو به رستگاری برسونه اونم نمیمونه دیگه پس معلوم میشه اگر روخش رو او به ما نشون بده اینقدر شادی در ذات ما و در یوسف ما وجود داره که نه نیازی به نوای خدای شادی هست زهره خدای شادیه زهره سمبوله هر کسیست که میخواد واقعا شادی ایجاد بکنه و میخواد از طریق شادی انسانها رو به حضور برسونه و نوهگر هم از طریق نوهه و غمگینی و گریه میخواد انسانها رو به حضور برسونه و این نشون میده که اونها چقدر در خطا هستن فکر میکنن این راه ها به حضور میرسه پس اونها روخ خدا را ندیدن که این کار رو میکنند اینها همه باشد ولی چون پرده بردارد روخش نی زهره را ماند نوا نی نوهگر را وهوهی خاموش کنگر بلبلی رو سوی گلشم باز پر بلبل به خارستان رود اما به نادر گهگهی همطور که از کردم الان میگه که اگر شما میخواهید حقیقتا به گلشم بروید شما خاموش کنید خاموش کنید یعنی فکرتون رو خاموش کنید فکر چجوری خاموش میشه همین این دانش اگر در ما به اصطلاح جذب بشه که دامن ندارد غیر او برانکه هر فکری یه جور دامن گرفتنه و دامن مادیه و هرچه خاموشتر بهتر هرچه خاموشتر ما به اصلمون نزدیکتر هرچه خاموشتر یوسف دست پاش باز میشه هرچی بیشتر میگیم دست پای یوسف رو میبندیم و بیشتر تو زندان میاندازیم و میگه برو سوی گلشن باز بپر باز بپر یعنی رفته بودی جای دیگه کجا رفته بودی؟ به خارستان پس معلوم میشه این منطقه ای که ما معمولا درش زندگی میکنیم بلبلی هستیم که در خارستان زندگی میکنیم اونجا خارستانه ما باید برگردیم از طریق خاموشی بریم به گلشن دوباره با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا شما تا جلسه دیگر خداحافظی میکنم خدا نگهدار